0: 28. Juni 2014. Eine Idee wurde umgesetzt. Ein Podcast entstand. Wir, Luis und Steffen, wir trinken Whisky, wir lieben Tee, wir tragen Melonenhüte und wir bringen raus ein Podcast namens Vor 100. Und hier ist die mittlerweile 30. Folge von Vor 100. Genießt sie, nehmt euren Tee, nehmt euren Whisky und hört vor 100. Mach das aus.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt hier seriös weiter.
0: Ja, ja, hast ja recht, ist ja okay. Hallo.
1: Herzlich willkommen in der 30. Folge von Vor Heute ist der 24.10. 1915 und von vor 100 Jahren Steffen
0: war auch der 24.10.1915.
1: Wie heute der 24.10.2015 ist. Steffen hat mir gerade erzählt, wenn man bei Google Google eingibt, zerbricht das Internet. Steffen, möchtest du jetzt live on air, praktisch wo das keiner zuhört, nochmal
0: dazu was sagen? Äh, ja, diesen Hinweis habe ich aus einer grandiosen Serie namens die it crowd
1: Das ist eine wunderschöne Serie und wenn die das sagen, die haben richtig Ahnung. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich it bin...
1: crowd sehr zu empfehlen.
0: Ich bin mal gespannt, was unsere it crowd hier macht. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Versuch, diese Folge aufzunehmen, weil der äh, ja, beim letzten Mal ist uns einfach das Aufnahmeprogramm abgestürzt.
1: ADOR, wie nennen es ADOR? Nenne das Unhold-Programm beim
0: Namen. Es ist ja kein Unhold-Programm, es ist ein tolles Programm, Dur. ich habe äh, hier einen neuen Rechner seit letzten Monat und da ist jetzt schon zweimal das passiert, dass ADOR abgestürzt ist. Ich glaube, ich brauche einen anderen Kernel.
1: Für, für Steffen ist jedes freie Linux-Programm ein tolles Programm, egal wie oft es abstürzt. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht.
0: Okay, so. Ich muss sagen, heute
1: war es ganz schön warm, Steffen.
0: Äh, ja, wärmer als vor 100 Jahren, Luis, denn da waren es nur 4,6 Grad. Das stimmt. Und äh, es wurde jemand geboren von vor 100 Jahren. Ja, Bob Kane. Und wer kennt ihn nicht? Bob Kane, ein US-amerikanischer Comiczeichner. Ähm, falls euch das jetzt doch nichts sagt, der hat zusammen mit Bill, f äh Bill Finger, oder ja, wie auch immer man den ausspricht, ich, ich, ich nenne ihn Bill Finger, hat er zusammen den allzeit beliebten Comic-Superhelden Batman 1939 erschaffen.
1: Ja, das ist schon mal der Batman-Zeichner, Erfinder, Godo geboren von vor 100 Jahren.
0: Er sei gepriesen, Bob Kane.
1: Bob Kane. Also, wir preisen Bob Kane und die famose Serie aus England, IT Crowd.
0: Ja. Ja, wollen wir weiter über IT Crowd reden oder und über Batman oder?
1: Nee, das wir haben ja noch ein Thema. Ja, ja, okay. Und zwar unser Dauerbrenner aktuell, der Balkan. Oh, uh, da brennt's mal wieder. Na, da brennt's, ja genau, nicht mal wieder, immer noch immer und überhaupt. Noch. Ja. Bulgarien ist jetzt, was sich schon seit langem angekündigt hat, Es ist, auf, ist jetzt auf der Seite der Mittelmächte in den Krieg eingetreten.
0: Ja, wir haben heute den 24.10. und heute vor 100 Jahren und 10 Tagen ist Bulgarien auf Seiten der Mittelmächte eingetreten und Serbien hatte schon geahnt, denn ein paar Tage vorher hat Serbien an Griechenland die Forderung gestellt, es zu unterstützen, falls Bulgarien Serbien angreift. Da gab es nämlich äh, einen griechisch-serbischen Vertrag von 1913. Nach dem Zweiten Balkankrieg beschlossen und unterzeichnet. Ja, Und der besagte, dass falls Serbien von Bulgarien angegriffen wird, müsste Griechenland Serbien unterstützen. Und Griechenland hat das jetzt aber abgelehnt, Serbien zu unterstützen. Mit einer sehr kreativen Begründung. Denn dieser Angriff... Laut, also dieser, dieser, diese Unterstützung in dem griechisch-serbischen Vertrag bezieht sich nur auf einen Balkankrieg. Aber das ist ja ein Weltkrieg und da Bulgarien in einen Weltkrieg und in keinen Balkankrieg eingetreten ist, muss sich Griechenland nicht daran halten. Das ist Griechenlands Begründung. Aber ich finde, ein Weltkrieg ist mal ein Argument. Weil ich würde mir, also, ich finde, dass Griechenland das gut abschätzt und auch schlau ist, da jetzt nicht mit mit, zu fackeln, ne? mit einzutreten. Das finde ich doch eine recht weise Entscheidung.
1: Aber das führt dazu, dass Serbien untergehen wird. Denn die geografische Lage von Serbien ist wie folgt. Links und oben ist Österreich-Ungarn. Du meinst im Westen und Norden? Korrekt. Und im Osten ist die längste offene Flanke von Serbien, da ist Bulgarien. Und im Süden ist eine ganz kleiner ganz Eine ganz kleine Grenze zu Griechenland. So ganz kurz zusammengefasst. Und jetzt tritt Bulgarien in den Krieg ein. Und in Rumänien kann es ja nicht angreifen, weil Rumänien bleibt neutral. Nach oben ist ja Ungarn. Und Ungarn gehört ja, wie der Name es schon sagt, zu Österreich-Ungarn. Also was macht Bulgarien? Was übrigens die stärkste Militärmacht auf dem Balkan ist damals. Es schickt all seine Truppen... Nach Serbien. Und die offene Flanke und die serbischen Truppen sind konzentriert im Norden aus serbischer Sicht
0: in den Kampf gegen Österreich-Ungarn. Ja. So. Und jetzt ist also noch Griechenland da. Und auch die Briten wollen, dass Griechenland auf der Seite der Entente mit, eingreifen, äh, mit, mit eintreten.
1: England möchte, dass Griechenland zubeißt. Und, und jetzt versucht es mit Zucker Griechenland zu locken, anfangen zu beißen.
0: Und wie sieht dieser Zucker aus, Luis?
1: Dieser Zucker hat einen Namen. Er heißt Zypern. Mein Lieblingszucker. Ja, und äh, ich meine, in Zypern leben ja bekanntlich Griechen. Den Konflikt gibt es ja heute immer noch. Und damals war Zypern im englischen Besitz. Und die Engländer haben Griechenland Zypern angeboten und gesagt, Leute, wenn ihr jetzt bei uns mitmacht und anfangt hier umzutreten auf unserer Seite und den Gegner zu bekämpfen, bekommt ihr Griechenland.
0: Ja, aber Griechenland lehnt auch hier wieder ab. Also, spannend. Bulgarien ist im Krieg, greift Serbien an und Griechenland möchte nicht mit eintreten. Steffen, ich habe eine Frage. Was würdest du denken,
1: wie viele Truppen hat Australien bis heute von vor 100 Jahren nach Europa geschickt?
0: Seit dem Eintritt des, äh, des Weltkrieges jetzt. Also seit dem... Korrekt.
1: Start Erster Weltkrieg bis heute von vor 100 Jahren.
0: Also, also das ist ja jetzt ein bisschen unfair, weil ich sehe ja die Zahl vor mir. Das ist ungünstig. Ja, ich äh, würde mal schätzen 83.356 Soldaten.
1: Das ist nicht korrekt, das sind 83.357 Soldaten. Ah,
0: habe ich mich um einen Soldaten verschätzt.
1: Was ein unbeabsichtigter Fehler.
0: Ja, ich sehe aber auch, dass hier 63.000 Mann demnächst nach Europa entsandt werden.
1: Ja, das ist schon ziemlich viel in Australien. Damals haben da nicht so viele gewohnt. Äh, Neuseeland hat bisher 28.000 Soldaten in den Krieg geschickt. Hm. Auch relativ viel.
0: Wo, wobei auch viele Soldaten aus Neuseeland in der Schlacht um Gallipoli ja. ums Leben gekommen sind. Da genau, oder,
1: oder gerade sterben. Die ANZAC-Truppen, Australien, Neuseeland. Die sind da, wurden da eingesetzt, weil man musste ja irgendwoher Truppen beschaffen und die
0: sind gerade die kamen ein bisschen verspätet, weil der Weg ist ja weit und dann mussten die nach Gallipoli. Du meintest auch mal, dass das in Neuseeland deutlich präsenter ist, diese Schlacht um Gallipoli und dass da so viele Neuseeler ums Leben kamen. Ja, also es kamen sehr viele ums Leben. Also
1: an absoluten Zahlen jetzt im Verhältnis zu anderen Schlachten nicht viel. Aber damals haben in Neuseeland nicht viele Menschen gelebt. Ich müsste jetzt lügen. Aber heute leben in Neuseeland viereinhalb Millionen Leute. Und ich würde wetten, von vor 100 Jahren haben vielleicht eine Million, anderthalb, sowas in der Richtung da gelebt.
0: Also und, äh,
1: und in jedem Dorf in, in Neuseeland, ich habe es selbst gesehen, ist so, eine, ist so ein Kriegerdenkmal an gefallenen Soldaten. Und die sind vor allem in Gallipoli gestorben.
0: Ja. Also eine große Wunde in Neuseeland. Diese vielen Soldaten, die dort... Äh, in den Weltkrieg geschickt wurden. Ja, und wer noch nicht im Weltkrieg ist, ist die, ist die USA. Und vor 100 Jahren beschließt der Präsident, der damalige Präsident Wilson. W, Woodrow Wilson. W. Und beschließt, das Heer aufzustocken, um weitere 100.000 Mann und auch mehr auszugeben, nämlich 80 Millionen. Dollar sollen jährlich ausgegeben werden für den Ausbau der Flotte. Das ist für damalige Verhältnisse eine immense Summe, 80 Millionen Dollar. Das sind 384 Millionen Reichsmark. Das kann man sich... Das, das ist eine Million... Also, wie viel hat ein damaliger Hafenarbeiter so verdient? Wie sagt, man sagt so 70 Mark, nicht wahr? Mhm. Und dann kann man sich voraus, rausrechnen, wie viel 384 Millionen Mark damals wert gewesen sein müssen. Eine immense Summe. Ja,
1: das schon. Immense Summe. Dann gibt es so ein kleines Flüsschen im heutigen Slowenien. Und es gibt ja noch eine Nation, die relativ neu im Krieg ist. Und die heißt Italien. Italien tritt in den Krieg. Und zu wen hat Italien Ländergrenzen? Einmal zu Frankreich. Da greift es aber nicht an, weil Frankreich ist ja auf der Seite der Alliierten. Und Italien auch. Dann die Schweiz. Ja. Die Schweizer hocken wie immer in ihren Bergen und sind neutral, wie man es kennt. Und dann bleibt nur noch die Grenze zu Österreich-Ungarn. Und da greifen die Italiener an. Und mittlerweile haben sie schon drei Schlachten, ein Misonzo, an diesem Fluss durchgeführt. Und wesentlich Wesentlichen geht es darauf hinaus, dass die Italiener angreifen, die Österreicher verteidigen und keine Seite entscheidende Ländegewinne erzielt. Wobei strategisch die Österreicher dabei gewinnen, weil als Verteidiger hat man ja gewonnen, wenn man nicht verliert.
0: Ja, zumal die da auch im Gebirge sind. Als Verteidiger hast du im Gebirge einen erheblichen Vorteil. Das stimmt. Ja, so die Situation von vor 100 Jahren. Und ich denke, damit haben wir erstmal gut beschrieben, was so in den letzten zwei Wochen seit der letzten Sendung passiert ist. Und wir könnten eine Zeitreise wagen, den Fluxkompensator anstellen und zu Klotweg und Harald reisen.
1: Ja, jedes Mal, wenn ich in mein Whiskyglas gucke, habe ich das Gefühl... Jetzt in der Zeitreise,
0: das wär's. Auf geht's zum 24.10.1915. <lacht> Wie hier?
1: Harald. Na?
0: Knutweg, hallo, wie geht es dir?
1: Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es ist einfach wieder was Spannendes passiert. Es liegt mir auf der Zunge, ich muss drüber reden. Ich habe Redebedarf.
0: Dann würde ich sagen, erzähl mir doch einfach, was dir auf dem Herzen liegt. Und zwar die Deutschen. Die Deutschen haben wieder mal was angestellt. Ich nehme an,
1: nichts Gutes. Nein, definitiv nicht. Da, das ist ähnlich wie bei Giftgas. Da kann man nichts Positives entdecken. Das ist, die Deutschen haben eine britische Krankenschwester mit dem Namen Edith Cavill erschossen.
0: In Brüssel. In, Moment, Moment. Was macht eine, eine britische Krankenschwester in Brüssel? Und ja, sie ist
1: eine Krankenschwester, aber eine sehr, sehr gute Krankenschwester. Und sie ist Lehrerin an einer Krankenschwesterschule in Brüssel.
0: Okay, Moment. Und du hast jetzt gesagt, die, die wurde jetzt was? Die wurde
1: erschossen von einem deutschen Erschießungskommando.
0: Höchstrichterlich verurteilt vom Kriegsgericht. Was muss man denn bitte als britische Krankenschwester in Brüssel machen, dass man von den Deutschen erschossen wird? Harald,
1: sehr gute Frage. Genau die richtige Frage. Und ja,
0: dann erzähl sie mir doch bitte. Beantworte sie mir doch bitte.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Sei doch nicht so ungeduldig. Und zwar... Diese britische Krankenschwester hat 60 britischen und 15 französischen Soldaten Unterkunft gewährt bei sich zu Hause, ihnen Geld gegeben und falsche Papiere, damit diese nach Holland, was ja neutral ist, flüchten können. Und die konnten so auch nach England zurückgelangen und wieder in die Armee eintreten.
0: Also sie hat, okay, ich verstehe. Sie hat Landsmännern
1: geholfen, was ja erstmal positiv ist, nur leider waren das Soldaten, wir haben den Kriegsfall, es gibt Kriegsrecht und diese Soldaten, die sie rettet, das ist halt ein Spiel, was man mit sehr hohen Einsätzen spielt. Und wenn man verliert, muss man auch dran glauben, weil diese Soldaten, die sie gerettet hat, das sind 100, die kommen ja wieder nach England und treten da in die Armee ein und fangen wieder an, nach deutschen Soldaten
0: zu schießen. Und nach deutschem Kriegsrecht darf man also jetzt diese Krankenschwester verhaften und zum Tode verurteilen?
1: Ja, das ist passiert. Sie wurde am 3. August verhaftet und am 12., also das ist zwölf Tage her, wurde sie erschossen. Das ging auch ziemlich schnell.
0: okay Also, Moment. Das Urteil kam und einen Tag später sofort erschossen?
1: Ja. Okay. nee nicht einen Tag später. Sie wurde am nee, an 3. August verhaftet und am 12. Oktober erschossen. sind zweieinhalb Monate.
0: Ist, das ist, ja, ich würde sagen, furchtbar, weil man, naja, wie soll ich aber das sagen? Aber man würde erst mal sagen, es klingt gerade grad, grad, leicht, ähm, es klingt, 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 klingt gerade furchtbar analytisch, was ich sagen möchte, aber in der Hinsicht sehr schlecht für die Deutschen, da sie sowieso gerade in der Propaganda nicht gut dastehen. Wir erinnern uns an Lusitania, einen Untergang in, am 1. Mai, glaube ich, war das. Dann Rape of Belgien, wo sie eh schon in Belgien Unheil angerichtet haben und seitdem eine, eine Propagandaschlacht vom Feinsten abgehalten wird, zum Nachteil der Deutschen.
1: Ja, das kann man natürlich super ausschlagen. Man stelle sich es vor, eine aufrechte Krankenschwester. Sie wurde verhaftet und sie hat sofort alles zugegeben. Ja, das waren meine Landsmänner. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, den armen Männern zu helfen. Und ja, ich habe ihnen Unterschlupf, Unterschlupf gewährt. Und ja, ich habe ihnen geholfen, nach Holland zu flüchten. Sie hat gar nicht abgeschritten. Und das ist eine zutiefst ehrliche Person, die glaubt, in besten Absichten zu handeln. Oh... Und das, das ist natürlich ein super Futter für jeglichen Menschen, der irgendwie in der Lage ist, eine Schreibmaschine zu bedienen.
0: Ja, da braucht man sich gar nicht groß kreativ anstrengen. Das, das liefert einen kompletten Stoff. Das braucht man einfach nur runterschreiben, so wie es ist, rausbringen, neue Extrablatt und ja, nicht nur die das der also Ich, ich habe
1: ja, hab ja nicht ich habe ja Kontakt zu Hugh S. Gibson, ist der erste Sekretär der US also, also der US-Delegation in Brüssel. Ja, das brauchst du mir nicht zu erzählen. ja, ja. Und, und der hat an die deutsche Regierung nochmal geschrieben, Leute, wenn ihr diese Frau umbringt, das würde eure Reputation, die ja schon, wie du gerade gesagt hast, äh, sehr beschädigen. ist aufgrund Rape of Belgium und Lusitania, die würde diese noch mehr beschädigen. Überlegt es euch doch mal, diese Frau zu erschießen. Er hat versucht, sie zu schützen. Und dann der deutsche Gouverneur, Baron van der Lanken, hat geantwortet und er hat, Super geantwortet. Sehr geschickt.
0: Ich, ich ahne Schlimmes, aber bitte bitte sage mir, was er geantwortet hat. Du ahnst recht. Er meinte, ich erschieße lieber Miss Cavill, als es zu
1: riskieren, dass der äh, harmloseste deutsche Soldat in Gefahr gerät. So weit, so gut. Das kann man ja noch halbwegs nachvollziehen.
0: Das, ja, das könnte man noch. Man Und jetzt muss sagen, aber was, was, also ja, da, da muss jetzt entscheidend noch was kommen. Was was kommt da jetzt noch, Kludwig?
1: Also ich habe den Brief vor mir, also er ist halt Amerikaner. Mein, der, der, huge, der Mr. Gibson ist halt Amerikaner, deswegen lese ich jetzt auf Englisch. Und zwar im Original. And his only regret was that there had not three or four old English women to shoot. To shoot. Das heißt, er hat sich nur noch geärgert, dass er nicht noch drei oder mehr alte britische Frauen erschießen kann.
0: Das ist eine Katastrophe. Das ist ein da, da braucht man sich wirklich nicht mehr anstrengen als, als äh, Reporter einer ausländischen Zeitung. Das braucht man, das kann man so nehmen, sofort in die Zeitung abdrucken und das liefert eine, ja. eine Riesenschlagzeile und zerstört das das äh, Bild der Deutschen im Ausland binnen weniger Sekunden weltweite Empörung völlig zurecht. Und wenn man
1: jetzt auch noch ein kleines bisschen bösartig ist, also ich meine, allein die Fakten reichen reichen ja schon, ähm, wenn man die Wahrheit geschickt filtert, indem man bestimmte Dinge weglässt, die Deutschen sehr schlecht aussehen zu lassen. Wenn man jetzt noch sich so ein paar Sachen aussieht wie, einfach mal lügt, man könnte ja behaupten, sie hat nach dem Erschießen noch gezuckt. Und ein deutscher Offizier ging zu ihr und verpasste ihr einen Kopfschuss mit seinem Revolver, so ein paar kleine Details, sich einfach zusammenspinnen. Dann klingt das sehr schlecht für die deutsche
0: Botschaft. Ja. Äh, die deutsche Regierung, ja, ja, Deutschland ja. generell.
1: Das deutsche Bild im Ausland.
0: Ich frage mich ja, ob die... Also jedes Mal, wenn so eine Meldung kommt über die Deutschen, wo sie gerade nicht sehr gut dastehen, frage ich mich, können, kann es noch schlechter werden? Kann es noch schlechtere... Propaganda geben für das Deutsche Reich und dann rufst du mich an und ja, gibst mir so eine Meldung. Ja, die ganze Geschichte riecht schon danach. 27 waren vom Gericht,
1: fünf wurden zu Tode verurteilt, aber von diesen fünf wurden nur zwei umgebracht. Und darunter hat auch sie. Natürlich. Und sie hat niemals versucht, sich zu verteidigen. Sie war immer ehrlich. Und bevor sie erschossen wurde, kam ein anglikanischer äh, Kaplar oder Referent, also so ein, so ein Priester zu ihr und sie hat gesagt Patriotismus ist nicht genug ähm, ich habe keinen Hass oder keine schlechten Gefühle gegenüber jedem das ist eine zutiefst christliche und menschlich schöne Aussage aber natürlich gehen diese Worte durch England durch Britannien, durch die USA die gehen da durch, weil sie ist jetzt ein Märtyrer für die alleete Sache, auf einmal.
0: Natürlich. Ich kann mir gerade Briefmarken vorstellen, ich kann mir gerade Flugblätter vorstellen im Ausland. Das, das, das bietet ein Riesenmaterial für die Propaganda. Ja. Wie, kann man, wie kann man so ungeschickt sein und diese Frau erschießen? Das, ist, das klingt jetzt leider sehr analytisch. Ja? Ja. Ich meine, da wurde ein Mensch erschossen. Ja, natürlich. Aber das muss, einem, das muss einem doch klar sein. Da muss doch irgendjemand im Deutschen Reich sitzen und sagen, Moment, da ist die Öffentlichkeit im Ausland, die hat von diesem Fall erfahren. Lasst uns jetzt mal nochmal drüber nachdenken und diese Frau nicht erschießen. Ja? Das ist nicht erfolgt.
1: Lass mich mal kurz was mit meinen Nachbarn klären. Ich bin in zehn Sekunden wieder da am Hörer.
0: Ja. Was ist denn da los bei dem Klotik? Das ist ja ein, ein Lärm ein Geräusch Ach, aber Moment Edith
1: ich bin wieder Edith da mein Nachbar hat ja angefangen zu das wurde extrem laut das ja ich habe schon
0: gehört aber wo du gerade weg warst habe ich der Name hat bei mir irgendwie habe ich den glaube ich letztens gelesen in einer Zeitung ich bin ja von der ah ja Moment hier 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 äh, new york tribute da habe ich das gelesen tatsächlich tatsächlich hier äh, germans äh, execute english nurse genau hier, hier 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 ja das ist genau der fall das ja, war die genau. ah ja hier stand's hier stand's drin tatsächlich habe ich es doch der der name kam mir bekannt vor stimmt was executed on october the 13th ah ja ja ja, ich habe ja jetzt angefangen, den New York Tribute zu lesen, weil ich du, wir haben uns ja das, das letzte Mal unterhalten, dass ich ja das Berliner Tageblatt immer gelesen hatte und du hast es ja gemerkt, ich wurde immer trauriger, melancholischer von diesen ganzen Meldungen und ich habe jetzt mal die, die Zeitung gewechselt, ja und binst du einer, bist du der New York Tribute? Wechsel, was ein, tatsächlich ein, ein komplettes Käseblatt ist. Aber die Meldungen sind recht amüsant, dass so etwas in eine Zeitung schafft. Zum Beispiel hier, hier unter der Meldung von, von der erschossenen ähm, Krankenschwester steht hier eine sehr interessante Meldung. Police Horse Water Hero. Also das klingt wichtig. Ein Polizeipferd als Wasserheld. <lacht> Diese Meldung beschreibt einfach nur, dass ein Polizeipferd namens Rex in Coney Island zwei Frauen aus dem Meer gerettet hat, aus dem Wasser gerettet hat. Schön, finde ich gut. Das ist doch mal eine sehr interessante Meldung. Sehr find schön. Finde ich gut. Ja, und dann daneben, noch brisanter, halte ich fest, so eine wichtige Meldung hast du noch nie gelesen, lieber Klotwig. Ich bin gespannt, ich halte mich fest. Fünf Dollar bezahlt für ein Drei-Cent-Ei. Wie das? ja. Es handelt einfach nur, die Geschichte handelt einfach nur von einer Frau, die für 3 Cent ein Ei gekauft hat, ein Hühnerei. Das war schlecht, das wollte sie zurückgeben. Der Verkäufer wollte es nicht wieder zurücknehmen. Dann hat sie das Ei, das schlechte Ei gegen seine Tür geworfen und musste jetzt eine Strafe von 5 Dollar dafür zahlen. Also die Frau. Ja. Wahnsinnsbrisante Meldung, nicht wahr? Total. Aber es wundert mich zumindest wieder etwas auf, und gibt mir doch einen kleinen Lichtblick von diesen schlimmen Geschehnissen, die wir seit mittlerweile über einem Jahr in der Welt haben. Ja, da würde ich sagen, ich muss los. Ach, du musst schon wieder los. Ja, danke schön für, für diese interessante Meldung. Das, das war mir gar nicht so bewusst, dass diese Krankenschwester so, äh, so wichtig war, so ähm, Propaganda. Mit ja, sie, mit sie wird. wenn er seinen Bericht schreibt, nutze die
1: Worte des des deutschen Politikers, er hätte gern noch mehr britischen Frauen erschossen, nutze ja. sie, es ist gut für deine Karriere und ich meine, wer so an Käse erzählt, der verdient es, zitiert zu werden. Ich habe hab eine Originalquelle, das ist belegt, kannst du gerne verwenden.
0: Vielen Dank, lieber klo ich werde mich gleich ja. an, die, an die Schreibmaschine setzen. Du weißt ja, eine Hand wäscht die andere. Gut, dann bin ich gespannt, wie ich dir demnächst die Hand waschen muss. Also, auf Wiederhören, lieber Klotwig. Wir auf Wiederhören.
1: Und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss noch ein Outtake vom Intro.
0: 28. Juni 2014. Eine Idee wurde umgesetzt. Sie sollte legendär werden. Damals wussten sie es noch nicht. Louis und Steffen. Zwei Whisky und Tee trinkende Liebhaber. Er äh, scheiße. Oh Mann, Scheiße. Es ist einfach schon zu spät, Luis. Es ist einfach schon ich zu spät. Meine, ich meine, wie
1: die sich selber erschreckt haben.
0: Das wollte ich so nicht sagen. Also, ähm.
1: du, du verrätst hier echt deine geheimsten Gedanken. Ich meine, und ist Zwei Das und Tee. Zwei und Tee.
0: <lacht> oh. <lacht> ich bin einfach schon zu fällig, Luis. Das ist einfach zu schwer. Das war richtig ja. gut. Ja. <lacht> Am besten du es
1: doch so. Am besten, wir hätten das so rausgebracht, weil Whisky und T-Trick lief, lachen erstmal für zwei Minuten, dann geht es einfach eiskalt weiter. Das kann man noch ins Outro packen, pack Dann packen wir dann mal von vorne. An.